0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با سمیمانه ترین دروت به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم در هر شهر و دیار این گیتی پهناور به خصوص در سرزمین عزیزمون ایران که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراهی میکنید تندرست و, و ایمن و استوار باشید و با دلی پر از امید پر از اطمینان به آیندهای بهتر و روشنتر روز و روزگار رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست این چهار شنبه سیام فروردین ماه از بهار 1402 خورشیدی برابر با 19 ماه آوریل 2023 میلادی رو با برنامه جهان ایدهها و برنامه خبرنگار تقدیم شما می کنیم. امیدواریم همراه باشید. اطلاعات برنامه ها، لینک برنامه ها، پادکست برنامه ها و اطلاعات کامل راه های تماس با رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی PersianBahaiMedia.org در دسترس شماست و اگر در صفحه نخست همین وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید اول هر ماه در جریان تازه ترین فعالیت های این رسانه قرار خواهید گرفت این صدا صدای رادیو پیام دوست از شما شنواندگان عزیز دعوت می کنم با برنامه هایم امروز با ما همراه باشید پیام دوست امروز را آغاز می کنیم با بخش دیگری از مجموعه جهان ایده ها که ما را با ایده های بکر و الهام بخش آشنا می با هم بشنویم.
0: جهان ایده ها هدف از بحث و استدلال چیست؟ دانیل کوهن استاد فلسفه نشان می دهد که بحث به نیت ساکت کردن یا بردن از حریف باعث می شود خودمان را از فواید بحث کردن محروم کنیم. سخنرانی کامل او را می توانید در ویب سایت تد.کام بشنوید. اسم من دن کوهنه و دانشگاهی هستم. یعنی اینکه که کار من بحث کردنه. این یه بخش مهمی از زندگیمه. و من دوست دارم که بحث کنم چون فقط دانشگاهی نیستم فیلسوفم هستم اگه راستشو بخواید به نظر خودم خیلی هم خوب بحث میکنم و البته علاقه دارم درباره بحث کردن خیلی هم فکر کنم تو این مدتی که درباره بحث کردن فکر کردم که الان چند دهه میشه به چند معما برخوردم یکی از این معماها اینه که در بحث کردن بهتر شدم اما هرچه بیشتر بحث میکنم و در بحث کردن بهتر میشم بیشتر میبازم و این معماست و معمای دیگه اینکه من واقعا از این قضیه هیچ شکایتی ندارم چرا هیچ شکایتی از باختن ندارم و چرا فکر میکنم بحث کننده های خوب بهتر میبازم؟ معمولا وقتی درباره بحث و استدلال صحبت میکنیم، زبانی خیلی نظامی به کار میبریم. دنبال استدلال های محکم هستیم. استدلال هایی که پرزور باشن و درست به هدف بزنند. دنبال این هستیم که از خودمون دفاع کنیم و استراتژی منظمی داشته باشیم. دنبال استدلال هایی هستیم که دمار در بیارن. اینا همون استدلال هایی هستند که ما میپسندیمشون. این نوع فکر کردن درباره استدلال و بحث خیلی رایجه. وقتی از بحث کردن صحبت میشه، احتمالا این همون چیزیه که به یاد ما میافته. نوعی الگوی جنگ و جدال. اما استفاده از استعاره یا الگوی جنگ و جدال در بحث کردن تأثیرات ناجوری بر نحوی بحث کردن ما داره. به عنوان معلم، این همون چیزیه که واقعا منو آزار میده. اگه بحث به مفهوم جنگ کردن باشه، اون وقت یاد گرفتن معادل میشه با باختن. بگذارید منظورم رو توضیح بدم. فرض کنید شما و من یه بحثی بینمون هست شما به درستی قضیه الف اعتقاد دارید و من ندارم من میپرسم خب چرا فکر میکنی قضیه الف درسته و شما دلایلتون رو برام میگید بعد اشکالی میبینم و میگم خب پس فلان موضوع چی؟ و شما جواب اشکال من رو میدید و من میپرسم خب منظورت چیه؟ در اینجا چطور به کار میره؟ و شما به سوال من پاسخ میدید حالا فرض کنید که در انتهای کار من اعتراض کردم پرسش کردم و هر نوع مثال نقضی رو مطرح کردم و در این مواردم پاسخ شما به من راضی کننده بوده پس در انتهای کار میگم میدونی چیه به نظرم حق با شماست قضیه الف درسته بنابراین من الان باور جدیدی دارم و این هم یک باور علکی نیست بلکه باوری سنجیده است که به خوبی بیان شده و محک خورده من اینجا چیز جدیدی یاد گرفتم اما کی برنده یه بحث بود استعاره جنگ به ما میگه که تو بردی با اینکه من تنها کسی هستم که چیز جدیدی یاد گرفته از متقاعد کردن من چی نصیب تو شد قطعا ازش لذت بردید شاید به خودت هم قره شدی و شاید موقعیت شغلی بهتری تو رشتت پیدا کنی این شخص استدلالگر خوبیه
2: این شخص استدلالگر خوبیه
0: اما از نظر علمی از نظر یادگیری چه کسی برنده شد؟ استاره جنگی ما رو وامی داره که فکر کنیم که تو برنده شدی و من باختم. با اینکه فقط من چیزی آیدم شد. این طرز تفکر اشکالی داره که اگه من بتونم واقعا میخوام تغییرش بدم اگه انواع جدیدی از بحث کردن رو بخوایم باید به انواع جدیدی از بحث کننده ها فکر کنیم. خب اینو امتحان کنید. حمی اون نقشهایی رو که مردم در بحث کردن بازی می کنند، در نظر بگیرید در جدل یا بحث متخاصمانه یه طرف حریف و داریم و یه طرف رفیق در بحث کلامی شنونده داریم استدلال کننده داریم همه این نقش ها رو داریم حالا آیا میتونید مباحثه ای رو تصور کنید در عین اینکه یکی از طرفین بحث هستید در میون کسانی هم که بحث شما رو تماشا می کنند باشید آیا میتونید خودتون رو در حالی تصور کنید که دارید بحث میکنید اون بحث رو میبازید و با این حال در آخر بحث میگید عجب بحث خوبی بود میتونید این کار رو بکنید؟ فکر کنم بتونید به نظر من اگه بتونید چنین نوعی از بحث کردن رو تجسم کنید که در اون بازنده بتونه به برنده و حوزار و همینطور هیئت داوری بگه آره بحث خوبی بود یه مباحثی خوب و تجسم کردید. و مهمتر از اون فکر می کنم شما یه بحث خوب و تصور کردید بحث که ارزش داره تلاش کنید مثل اون باشید
2: متشکرم.
0: چرا تعصب غیر اخلاقی است؟ پال بلوم با بررسی تعصب از دیدگاه روانشناختی به این سوال پاسخ می دهد سخنرانی کامل او را می توانید در وبسایت سایت تد.کام وقتی در حالی تحصوب فکر می ذهنمون به سمت آدمانی دیوانه و شروری میره که کارای احمقانه و شر می ویلیام هزلیت منتقد بریتانیایی به طور اجمالی این ایده را چنین بیان کرده تعصب زادی جهله من امروز میخوام شما را متقاعد کنم که چنین برداشتی اشتباهه میخوام متقاعدتون کنم که تعصب و جانبداری طبیعی و در بیشتر موارد منطقی و حتی اخلاقیه به عقیده من وقتی به این مهم پی ببریم بهتر میتونیم زمانی که هر کدوم از این دو به بیراهه میرن و نتایج وحشتناکی به بار میارن سبک سنگینشون کنیم و بهتر تصمیم بگیریم. So, بیایید از کلیش سازی به عنوان نوعی از تحصیب آغاز کنیم. شما به من نگاه می اسمم رو میدونید دونید. یه سری حقایق رو هم راجع به من میدونید و میتونید یه سری داوری ها دربارم بکنید. میتونید درباره نژادم وابستگی سیاسیم و حتی عقاید مذهبیم حدسهایی بزنید و نکته اینجاست که این پیشداری ها در بیشتر موارد درست از آب در میان ما تو این جور کارا خیلی خوبیم و تو این کارا خوبیم چون توانایی ما در کلیش ساختن درباره مردم یه جور خلق و سائعی ذهنی نیست بلکه مورد مشخصی از روندی کلی تره. بدیم معنا که ما از ارتباط با اشیاء و آدم که در دستبندی های مختلف قرار می‌گیرند، تجربههایی تجربه هایی به دست آوردیم و میتونیم این تجربه ها را به موارد جدیدی از این دستبندی ها تعمیم بدیم برای مثال هر یک از ما تجربه زیادی درباره صندلی سندلی، سیب و سگ داریم و بر همین اساس در مواجهه با نمونه های جدید میتونیم توانیم هایی بزنیم صندلی برای نشستن، سیب برای خوردن و سگ پارس میکنه. حالا ممکنه بعضی وقتها های ما اشتباه باشن. ممکنه وقتی روی صندلی میشینید بشکنه، ممکنه سیب مسموم باشه یا اصلا سگ پارس نکنه. اما در بیشتر موارد حدس چه در های اجتماعی چه غیر اجتماعی درستند. اگه نمیتونستیم درباره چیزای جدیدی که باشون برخورد میکنیم حدس بزنیم، نسلمون از بین میرفت. و در واقع ویلیام هزلید بعدها در مقاله‌ی ارزشمندش به این مهم اذعان میکنه که بدون کمک تعصب و آداب و رسوم نمیشه از یک طرف اتاق به طرف دیگه رفت نمیشه در شرایط مختلف درست رفتار کرد و نمیشه در ارتباطات خود در زندگی هیچ احساسی داشت استریوتایپس <ترجمة> ها هم ممکنه به بیراهه برن گرچه بیشتر موارد منطقی و سودمندند اما در بعضی مواقع هم غیر منطقین. پاسخ نادرست به پرسش ها میدن. و در موارد دیگه به نتایج کاملا غیر اخلاقی منجر میشند. یکی از این موارد که بیشتر از همه مورد مطالعه قرار گرفته، نجاده، قبل از انتخابات 2008 تو آمریکا، یه تحقیق بسیار جالب انجام شد که روانشناسان اجتماعی میزان آمریکایی بودن نامزدها را از دید مردم مورد مطالعه قرار دادن. در یکی از تحقیقاتشون اوباما و مک‌کین رو با هم مقایسه کردند و دریافتن که از نظر مردم مکین آمریکایی تر از اوباما بود، نتیجه ای که خیلی ها از شنیدنش تعجب نکردند. مک‌کین یه قهرمان پر افتخار جنگه. و بسیاری آشکارا به این باور دارن که او بیشتر از اوباما پیشینه آمریکایی داره. اما در این تحقیق اوباما با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا هم مقایسه شد. و مردم بلر رو هم آمریکایی تر از اوباما دونستن. با اینکه به خوبی می که بلر اصلا آمریکایی نیست، اما پاسخی که دادن، البته متاثر از رنگ پوستش بود. پس so now that اینو know about this, how do we combat it? A reason could cause us to overreact. A reason could cause us رو به A reason could cause us to overreact. باعث بشه سنت ها و خط قرمز ها و قوانینی خلق کنیم که ما A از could زود هنگام و تصمیم گیری های could باز بداره این قانون اساسیه. قانون اساسی چیزیه که در گذشته نوشته شده و امروز به اجرا در میاد. و چیزی که میگه اینه که هر چقدر هم که دلمون بخواد یه رئیس جمهور محبوب رو برای بار سوم انتخاب کنیم یا هر چقدر هم که های سفید سفیدپوست ممکنه تمایل به بازگردوندن بردهداری داشته باشن، غیر ممکنه. نمیتونیم. ما خودمون رو محدود کردیم. و در bind دیگه هم خودمون رو محدود well. We limit ourselves in other ways as well. We limit ourselves in other ways as well. We limit ourselves in other ways یا well. We limit ourselves in other ways as well. We limit ourselves in other ways بعضی وقتا هم limit ourselves in other ways as بنابراین برای مبارزه با چنین دیدگاهی ما تنها به تلاش بسنده نمی بلکه شرایطی رو فراهم می‌کنیم که اون منابع اطلاعاتی متفرقه تأثیری رومون نذارن. به همین دلیله که اکثر ارکسترها از نوازندگان در پشت پرده تست می تا تنها اطلاعاتی که اهمیت داره دستگیرشون بشه. I think and bias. به نظر من تعصب یه نوع دوگانگی بنیادی طبیعت آدم رو نشون میده ما دارای شم درونی قرایز و احساسات هستیم و اینها قضاوت و عملکرد ما رو در جهت خوب یا بد تحت تأثیر قرار میدن. اما از اون طرف از قدرت فکر کردن منطقی و برنامه ریزی و هم برخورداریم و میتونیم در برخی موارد از اینها برای تغذیه و تشتید و در موارد دیگه برای متوقف کردن احساسات بهره ببریم و از این راهه که عقل بهمون به کمک میکنه کنه دنیایی بهتری بسازیم. ممنون.
1: برنامه جهان ایده ها از رادیو پیام دوست همراه بودید برای شنیدن مجدد این برنامه و دیگر برنامه های موردعلاقتون میتونید ما رو زیر اسم ام BMS در شبکه های اجتماعی فیسبوک یوتیوب ساندcloud اینستاگرام و تلگرام پیدا بکنید و مشترک رسانی ما باشید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست@ Perژ BMS contact شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید در ادامه برنامه های امروز با قطعی موسیقی با ما همراه بمونید
2: جهان جوان شو نهان ایان شو جهان جوان شو نهان ایان شو, شو، زفر طوب شمس مهار دیگر دمیر زه مجده صلح و صفا نسیم شادی وزیر
1: این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و این هم خبرنگار برنامه این روز و این ساعت ما خبرنگار. و ما در آستانه عید اعظم رزوان بزرگترین و مقدسترین عید در تقویم آینه باهایی هستیم در ایام ای دعظم رزوان که دوازده روزه حضرت بها الله بنیانگزار آین بهایی رسالت آسمانی خودشون را علنا اعلان کردند و ندای یگانگی و صلح جهانی رو به اهل عالم نوید دادند روزهای اول، نهم و دوازدهم به خصوص به خاطر وقای مهم تاریخی از ایام مبارکه یعنی روزهایی که از تعطیلات رسمی این آین و اشتغال به کار در این روزها مگر در موارد خاص من شده به شمار میان و پیروان آین بهایی در سراسر جهان این روزها رو جشن میگیرند و گرامی میدارند در گفتگوی امروز نگاهی داریم به پیشینه تاریخی اید اعظم رزوان رسالت حضرت بهاءالله و پاره ای از نکات مهمی که در پیام حضرت بهاءالله الله ارائه شده نوشین آگاهی هستم در هر کجا که شنونده برنامه امروز ما هستید بهتون خوش آمد میگم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم میکنم آقای سهند جوید پژوهشگر مسائل اجتماعی میهمان این خبرنگار هستند و با ما در مورد عید اعظم رزوان گفتگو میکنند از شما دعوت میکنم همراه باشید سهند جاوی درود بر شما به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین سال نو رو تبریک میگم بهتون و همینطور پیشا پیش عید اعظم رزوان رو که در آستانه اون هستیم
3: مرسی خانم آگاهی منم سال جدید رو و همینطور عید رزوان رو به شنونده های برنامه تبریک ارز با امیدوارم سال خیلی خوبی برای همه ما باشه
1: خیلی ممنون ما هم امیدوار هستیم صحبت امروز ما همونطور که گفتم به خاطر اینکه در آستانه عید رزوان هستیم بزرگترین عید برای پیروان آینه باهائی در خصوص این رویداد هست بنابراین شاید شروع خوبی باشه که ای یک صحبتی در مورد پیشینه تاریخی این عید یعنی اینکه در حقیقت چه وقایی باعث شد که حضرت بحالا به باقی رزمان برند
3: بله حضرت بحالا در سال 1853 از ایران تبعید شدند به بغداد. علت این تبعید هم این بود که حضرت بحالا در رابطه با آین جدیدی صحبت میکردن که حضرت باب آورده بودند. و در با همین موضوع با مردم مختلف صحبت میکردن و سعی میکردن اون تعالیم رو گسترش بدن و خب ایشون به دلیل اینکه که یکی از رهبران جامعه بابی بود و شناخته شده بودن و تأثیر گذار بودن از ایران تبعید شدن به بغداد و نکته جالب اینه که وقتی از تبعاله به بغداد تبعید شدن در این تبعید به این رخداد که میخواستن تأثیر از تبعاله رو کم بکنن بر روی مردم ایران و همینطور ایشون رو به منطقه ناشناخته تبدیل بکن و جالبیش اینه که وقتی هسته با حالا به بغداد تبید شدن نفوذ ایشون بسیار بیشتر شد بغداد یک شهری بود که محل گذر بسیاری از ایرانیان بود که میخواستن به شهرهای دیگه برای زیارت برن یا برای تجارت برن و همینطور حال شهری بود که نزدیک مناطق غربی ایران بود و بسیاری از ها هم به اون شهر رفت آمد میکردن که حضرت باالله رو ببینن و از ایشون هدایت بخوان در رابطه با اینکه باید چه جوری آیین صلح و دوستی حضرت باب رو گسترش بدن و خب حضرت باالله روز به روز این نفوذشون و اعتبارشون بین مردم محلی و بین بابیان بیشتر و بیشتر می‌شد و همین موضوع علت اصلی بود که مایل بودن که حضرت باحالا رو انتقال بدن از بغداد به شهر استانبول بنابراین ما میبینیم که حضرت باحالا که سالها در بغداد بودن نزدیک 10 سال در بغداد بودن به یک باره از ایشون خواسته میشه که بغداد رو ترک بکنن و به استانبول برن و خب خیلی از افراد شوکه میشن وقتی همچین خبری رو میشنوند و چون حضرت باحالا سال‌های سال اونجا شناخته شده بودن بسیاری از مردم محبت داشتن تحت تاثیر رفتار و صحبتهای ایشون بودن و به ایشون جذب شده بودن به آین ایشون جذب شده بودن و حضرت باالا خیلی جالبه قبل از اینکه شهر بغداد رو ترک بکنن یک مطلبی رو با مخاطبین خودشون میگن که من هر وقت این رو میخونم خیلی یاد معایزه سرکوه حضرت مسیح میفتم که حضرت مسیح خطاب به هوریونش میفرمایید که شما باید برید و جهان رو نورانی کنید و شما باید برید و به همه کمک بکنید که پیشرفت روحانی پیدا بکنن حضرت با حالا هم یک مطلب بسیار مشابهی میگن میگن من این شهر بغداد رو ترک میکنم و به شما میسپارم و این, این شهر بسیار پیشرفت کرده در این مدت و الان وظیفه شما هست که با اعمال خودتون و با افعال خودتون این آتش محبتی که در قلوب مردم ایجاد شده به خاطر همین دوستی که به هست به حالا داشتن این آتش محبت رو حفظ بکنید و اون رو گسترش بدین
1: من میخواستم اینجا اگر ممکنه کمی هم در مورد اکسل عمل مقامات محلی در بغداد در این زمینه از شما بپرسم اگر میشه توضیحاتی رو بریشنم من اون بفرمایید
3: حتما نجیب پاشا که یکی از بزرگان بغداد بود وقتی خبر این تبعید رو شنید پیش هسته با حالله اومد و از ایشون خواست که اگر امکان داشته باشه برای یک مدتی در باقی که ایشون در خارج از شهر بغداد داشتن بتونن اونجا بران هسته با حالا و اونجا اقامت بکنن چون بسیاری از مردم محلی و همینطور افراد مختلف مایل بودن بیان و با هسته با حالا خدافضی بکنن ولی فضای اونجا بسیار کوچیک بود اونجایی که هسته با حالا زندگی میکردن و بنابراین نجیب پاشا یکی از این بزرگان بغداد بود هسته با حالا این درخواست نجيب پاشا رو میپذیرن و وارد باغ نجیبیه میشن که بعد این باغ معروف به باغ رزوان میشه و حضرت با حالا از همون لحظات اولی که وارد این باغ میشن به بسیار بیپرده با بابیانی که اونجا بودن و با دوستان و آشنایان خودشون و با مردم مردمی که در اونجا بودن شروع میکنن مقام واقعی خودشون رو بیان کردن یعنی به یک انگاری پرده ها میفته و حضرت با حالا امری که در قلبشون بوده و خداوند به ایشون داده بوده رو با برقیه در میون میذارن و خیلی جالبه که یکی از مفتیهای بغداد اسم شیخ آلوسی به دیدار هست بها الله میاد و بسیار تحت تاثیر این موقعیت قرار میگیره طوری که میگن که با چشمهای عشق آلود به پیش هست بها الله میاد و از ایشون میکنه که ایشون باید بغداد رو ترک بکنم و به یک شهر دیگه ای برند و نسبت به ناسردینشا که عامل توییده هست با الله بودن زبان توبیخ رو باز میکنه و خب این عکسالعمل ها خیلی جالب هست وقتی ما میبینیم و هست با الله توی این دوران بیش از پیش و بسیار سریق تر شروع میکنن مقام خودشون رو با بقیه در میون گذاشتن و همین موضوع باعث یک شادی بسیار زیادی در بین همون جمعیتی میشه که اونجا بودن چون بسیاری از این بابی ها منتظر این بودن که یک روزی فرا برسه که معود آین باب گهزت باب به اون بشارت داده بودن و تحت عنوان منیوس روح الله یا فردی که خداون او را ظاهر خواهد کرد از او نام برده بودن اون فرد ظاهر بشه منیوسه روح الله ظاهر بشه و هسته با حالا در این ایام به بابی ها که من همون منیوس روح هستم که شما منتظرش بودید و خیلی از بابی ها فاصله ایمان میارن به مقام هسته بحالله چون اون عظمت و اون تأثیرگذاری هسته بحالله رو در تمام اون ساعتها هم دیده بودن و به نفوذ کلام هسته بحالله ایمان داشتن برای ما می‌بینیم که چطوری این اتفاق می‌افته و بسیاری از افراد بسیاری از بابی ها که در همون مناطق بودن و بعدها بابی هایی که در ایران بودن همشون مقام هسته بحالله رو Uh, میشناسند و به هسته با ایمان میارم و خیلی فضای عجیبی در باغ رزوان برقرار میشه
1: این رویداد در uh, تاریخ چگونه ثبت شده اگر برای شنوندگانمون در این مورد کمی صحبت بکنید خیلی ممنون میشم
3: مرسی خانم آگاهی بله خیلی سوال مهمی هست ما چند روایت تاریخی داریم دو روایت هست که نبیل گفته که من اونها رو میارم و در موارد دیگهی حضرت عبدالبها در بعضی از خطابات خودشون هست عبدالبها پسر هست با ابوالله هستن که در باغ رزوان همیشون حضور داشتن هست عبدالبها بعد ها در بعضی از خطابات خودشون و سخنرانی های خودشون کمی در با اون صحبت میکنن که متاسفانه امروز به دلیل زیقه وقت فکر نمیره کنم بتونیم در بوطه با اونها صحبت بکنیم انشالله وقت دیگه ولی نبیل زندی که یکی از مورخین باهائی هست یک روایتی نقل میکنه از اون دوران و میگه که همه ما چنان سرمست و مدهوش بودیم و انگاری در یک عالم دیگه بودیم و از, از این عالم امکان و از این دنیا رسته بودیم و به زبان نبیل میگه به عوالم لامکان روح و وجدان پیوسته بودیم که این بیانات حضرت بها و نامه های حضرت بها رو میخوندیم خواب و خوراکو فراموش کرده بودیم و از خودمون بیخود بودیم، انقدر در این عوالم روحانی بودیم و وقتی به خودمون میومدیم می دیدیم که ساعت‌های زیادی گذشته و اون شبی که دوره هم بودیم صبح شده و آفتاب دوباره در اومده. یعنی این نشون میده که چیجوری اصلا در یک فضای ای بودن. خود نوبیل یک روایت دیگه هم از اون روزها میگه. نوبیل میگه که هر روز هر روز صبح باغبان‌ها گل‌های زیادی از چهار خیابان باغ میچ و در میان خیمه حضرت باحا الله خرمن می‌کردن چنان خرمنی که چون برای چای صبح افراد مختلف در حضور حضرت باحا الله شستن اون خرمن گل مانع از این بود که این افراد هم دیگه رو ببینن یعنی انقدر این خرمن زیاد میشد و بلند و بعد حضرت باحا الله به دست خودشون به همه افرادی که اومده بودن برای صرف چای گل می‌دادن و نویل جالب یک در همین روایت در ادامش میگه که در شب نهمی که ما در باغ رضوان بودیم من بیدار بودم و داشتم حول خیمه ای که حضرت باحواله بودن قدم می زدم و بعد نزدیک های سحر بود که من دیدم که حضرت باحواله از خیمه بیرون اومدن و از اون باغ شروع کردن قدم زدن و از جای مختلفش دیدار کردن و عبور کردن و بعد توی یکی از این خیابون های پرگل در اون شب مهدابی ایشون و و صدای بلبل مختلف می اومد. صدای مرغان مختلف میومد که در حال تقنی و خوندن بودن و از باحالا به نویل میگن که این بلبل رو که محبت به این گل ها دارن و از سر شب تا صبح از عشق این گل ها رو می بینی. ولی چی جوری امکان داره کسانی که عاشقان معنوی و شیداییان گل روی محبوب حقیقی هستن یعنی همون معود حقیقی هستند. بتونن در خواب باشن و این عظمت این ظهور رو نتونن درک بکنن و این خیلی جالبه که است باحالا میفرمان که به حال وقتی مظهر ظهور ظاهر میشه ما انقدر باید شیفته اون باشیم ما انقدر باید مقام اون مظهر ظهور رو بتونیم بشناسیم و درک بکنیم که این عشق خودمون رو دائما باید بتونیم ابراز بکنیم و چه در خدمت چه در رفتار خودمون در سکنات خودمون در کلام خودمون و این این دائما بعد دروس پیدا کنه حالا میخوام یک لحظه بیایم عقب و ببینیم در،, در حقیقت چه اتفاقی افتاد ما, ما دیدیم که هست بالاا قرار بود تبعید بشم دراس از بغداد به استانبول و این این فشاری که شاه آورد و دشمنان آین بابی و در حقیقت آین باهایی آوردن به دلیل این بود که امر هست با حالا فراموش بشه خود هست با حالا فراموش بشن و شناخته نشن و ما می بینیم که از با چجوری این چالش رو این، این مشکلی که به وجود اومده بود رو تبدیل به یک پیروزی میکنن اون بحرانی که به وجود اومده بود رو تبدیل به یک پیروزی میکن و من فکر می این یک درس خیلی جالبی برای همه ما هست که مخصوصا ما ایرانی ها که با چالش های خیلی زیادی مواجه هستیم باید فکر بکنیم که چطوری میتونیم این بحران هایی که باهاش مواجه میشیم رو تبدیل به پیروزی بکنیم اتفاقا نباید ناامید بشیم نباید فکر بکنیم که دیگه به آخر خط رسیدیم و کاری نمیشه کرد و به نظر میرسه که ما باید این حس عملیات رو داشته باشیم و بخوایم که اون وضعیت رو عوض بکنیم و تغییر بدیم هر چقدر سخته هر چقدر امکان داره دشمنان مختلفی وجود داشته باشه که علیه آزادی علیه اندیشه علیه صلح و دوستی باشن ولی ما باید بتونیم این وضعیت رو عوض بکنیم و این تغییر رو از طریق درست خودش به عرصه شهود و بکنیم
1: خیلی ممنون واقعا به چه نکته زریفی اشاره کردین که واقعا همه ما با اون روبرو هستیم و این یادآوری واقعا خیلی با ارزش بود ممنونم از شما در طی چند روزی که حضرت بحالا در باغ رزوان بودند مطالبی که با پیروان خودشون در می گذاشتن و به خصوص موضوعاتی که خیلی برجسته کردند در صحبتهای خودشون چه بودند
3: حسد با حالا در آثار خودشون در چندین جا به موضوع باغ رزوان اشاره میکنن و توصیف میکنن که مقام خودشون رو در اون روزها با عده زیادی درمین گذاشتن به طور خاص در یکی از نوشته های حسد ایشون میفهمان که من سه مطلب مهم رو در اون روزها با بقیه درمیون گذاشتیم. مطلب اول که ایشون می فرمان، این هست که تمامی اشیاء یعنی همه این دنیا یک یک تعبیر رابطه استعاری رو دارن به کار میبرند. میفرمایند که تمام این دنیا انگاری در بحر یا در دریای پاکی فرو رفت. و این خیلی یک تحول خیلی بنیادینی هست چون که در آین اسلام و همینطور در بعضی از آینهای دیگه قائل به این بودن که بعضی از افراد نجس هستن با بعضی از گروه ها نباید ما ارتباط داشته باشیم و بعضی ها دشمن انگاشته می شدن و هسته با حالا که تمام اشیا در بحر تعارف فرو رفتن و خداوند با تمام اسما و صفاتش به این اشیا ظاهر شده و تجلی کرده و این خیلی نکته جالبی هست یعنی هر فردی و هر شئی مقدس میشه چون مذهری از یکی از اسما و صفات خداوند هست دیگه اینجوری نیست که ما فکر بکنیم ما نباید با بعضی از افراد و گروه ها ارتباط داشته باشیم به دلیل اینکه اونها نجس هستن یا به خاطر اینکه افکارشون آلوده هست و ما باید از اونها همیشه فاصله بگیریم و هیچ ارتباطی نداشته باشیم اتفاقا در نقطه مقابل اون هست و با حالا بیان میکنن که تمامی این دنیا رو ما باید بتونیم به عنوان یک آینه ای ببینیم از اسماء و صفات خداوند یعنی همه چیز مقدس میشه همه چیز قابل ارتباط میشه ما با همه انسان ها باید صحبت بکنیم معاشرت بکنیم و این اتفاقا خودش عامل دوستی و محبت میشه یعنی ما تا وقتی با یک سری افراد بیگانه باشیم به اونها نزدیک نشیم و اونها رو دشمن بدونیم این باعث میشه که هی hey, فاصله بیفته و فاصله ما بیشتر بشه این خیلی نکته جالب دیگه هم داره برای من و اون اینه که هست با یک تعبیر خیلی روحانی از دنیا ارائه میدن یعنی دنیایی که همه این اشیا تمام این طبیعت مظهری از اسما و صفات خداوند هستن مظهر بخشش هست. مظهر کرم هست و این اسم های خداوند در دنیا ظاهر شده و اینجوری دنیا خیلی دنیای روحانی میشه یعنی در این حال که دنیا دنیای مادی هست ولی انگاری که این دنیا داره اسماء و صفات خداوند رو نشون میده و منعکس میکنه این چقدر تعبیر لطیفتر و زیباتری هست نسبت به تعبیر مادی گرایانه ای که از دنیا وجود داره که اون رو بدون هدف اون رو تصادفی میبینه و هیچ معنایی در این دنیا نمیبینه و هست با حالا دراس با این بیانشون دنیا رو مملو از معنام میکنن مملو از معنویت و لطافت میکنن این اولین مطلبی هست که حسب الله میگن و بسیار مطلب اساسی هست. چون هم در نوع شناخت شناسی ما و معرفت ما نسبت به دنیا تاثیر میذاره و هم بر روی روابط اجتماعی ما و مؤسساتی که می میکنیم نکته دومی که حسب الله اشاره میکنن این هست که برخلاف ادیان دیگه که همشون اعتقاد به این داشتن که دین خودشون آخرین دینه و پرمانبر خودشون آخرین پرمانبر هست هست با این رو نفت میکنن در تو با آین باهایی و همینطور رابطه در باره دیگه. یعنی میگن درسته این دنیا یک دنیایی هست که روحانیه و خداوند توی این دنیا تجلی کرده ولی این تجلی تجلی هست که تاریخیه دائما در حال گذاره حتی آین باهایی یک مدت زمان محدودی در این دنیا میتونه کمک بکنه و بشریت رو به پیش ببره ولی بعد از اون دوباره نیاز هست که یک مظهر ظهور دیگه در این دنیا ظاهر بشه بنابراین هست حتی حالا آخرین پیامبر خودشون رو نمیدونن و هیچ پیامبر دیگه رو آخرین پیامبر نمیدونن و آین باهائی رو هم آخرین دین نمیدونن و بیان میکنن صریحا که پیامبر بعدی در این دنیا خواهد اومد و مثلا ایشون اشاره میکنن که ولی قبل از 1000 سال نخواهد بود ولی خیلی جالب یعنی این پویایی تاریخی رو این هوشیاری تاریخی رو هسته به حالا اینجا مورد اشاره قرار میدن و بیان میکنن که این حقیقت روحانی یک تداومی داره یک سیرورتی داره و ما نباید هیچ چیزی رو کاملا منجمد و متسلب در نظر بگیریم حتی اگر قدسی ترین و روحانی ترین امور باشه اونها کلام خداوند بنابر نیاز بشر ظاهر میشه و چون بشر دائما پیشرفت میکنه و تردیم میکنه اون کلام باید به روز بشه نکته سوامی که از دبا حالا اشاره میکنن و نکته آخری هست که در این بیانشون هست این هست که میفهمن که حکم سیف یا شمشیر این رفت شده یعنی ایشون من میکنن که بابی ها و باهای ها از سلاح استفاده کنند، از خشونت ببرزن به طور کلی و این نکته بسیار مهمی هست این یک تعلیم بسیار انقلابی هست که است با الله کردن که به جای فرهنگ خشونت به جای فرهنگ رقابت و تنازع که به دنبال کسب کردن همدیگه هستن افراد که ما متاسفانه توی دنیای امروز بسیار این رو می‌بینیم که افراد در ساخت سیاسی به دنبال حظ رقبای خودشون هستن در حوزه اقتصادی همینطور و در حوزه های اجتماعی دائما تنش و رقابت وجود داره و متاسفانه خیلی ها اون رو طبیعی می انگارن. هست با حالا یک فرهنگی که فرهنگ صلح و وداد هست رو عرضه می یک فرهنگی که مبتنی بر همکاری هست. اتفاقا در برابر رقابتی که دنیای امروز داره عرضه میکنه، هست باالله این فرهنگ جهان شمول همکاری و صلح رو ارائه میدند. و فرهنگی هست که اتفاقا باهای ها و بسیاری از افراد که تحت تاثیر پیام هست باالله هستند سعی کردن اون رو اجرا بکنن و ورسه عمل در بیارن البته این به هیچ فرش به این معنی نیست که باهائیان و افرادی که تحت تاثیر تعالیم حضرت بهاءالله هستند به دنبال دادخواهی نیستن یا منفعل هستند در برابر ظلم به هیچ فرش اتفاقا باهائیان و بسیاری افرادی افراد دیگه از طرق قانونی در پی احقاق حقوق از دست رفته خودشون هستن اگر ظلمی ببینن از طریق قانون چه در سطح ملی و اگر در سطوح ملی پاسخگو نباشه از طرق بینلمنالی سعی میکنند که دادخواهی بکنند و این دادخواهی کاملا یک عملی هست که همراستا هست با فرهنگ همکاری با فرهنگ دوستی و تعاون و در راستای ایجاد صلح هستش در دنیا و برای همین هم هست که با هایان در طی تمام این ساعت ها در برابر هر نوع سختی و آزار که مواجه شدن دائما سعی کردن که از طرق قانونی چه در سطوح محلی، ملی و اگر جواب نداده از طرق بین‌المللی بتونن با روش های خشونت پرهیز بتونن حقوق خودشون رو استیفا بکنن و به دست بیارن. بنابراین اگه بخوام جنببندی بکنم هست با حالا این سه مطلب رو میگن یک تعبیر روحانی از هستی رأی میدن که در برابر این ماتریالیسم و مادیگرایی هست که در دنیای امروز کاملا رایج هست یک هوشیاری تاریخی ارائه میدن. و بیان میکنن که هرچند دنیا یک دنیای روحانی و مقدس هست ولی این مقدس بودنش ایستانیست دائما در حال پویایی و تحرک است و یک خستت جهان شمول به این روحانیت امروز میدن به آین باهایی میدن و اون یک آین صلح و دوستی هست آینی که سعی میکنه همکاری سلط و وداد رو و محبت رو در سطح کل جامعه بشری گسترش بده و بزرگ بکنه. بنابراین ما میتونیم ببینیم که رزوان چگونه یک نقطه عطفی در تاریخ جامعه بشر میتونه باشه و از همون زمان هست که باهایی در تمام جاهای دنیا سعی کردن که این فرهنگ صلح و دوستی رو یاد بگیرن که چجوری میتونن محقق بکنن و و مؤسساتی بسازن جبامهی بسازن و خودشون رو بتونن تغییر بدن که یک آینه ای باشن از این فرهنگ صورت و دوستی و ودات
1: خیلی خیلی ممنونم واقعا صحبت های بسیار جالبیه کاش بیشتر وقت داشتیم که ادامه میدادیم نکاتی که شما گفتید واقعا افتخاره بسیار زیبایی بود به این صحبت باز هم عید رزوان رو به شما تبریک میگم و ممنونم از این که وقتتون رو به ما دادید و دقائقی رو با برنامه ما بودید
3: خیلی ممنونم از شما خانم آگاهی و از شنابنده های عزیزتون هم بسیار ممنونم و عید مجدداً مجددا تبلیه کرز میکنم به همش مجده دل
4: که دیگر باد سباب آز آمد دل که دگر باد سباب هدهده
1: خوش از طرف سباب از آمد عزیز پیام دوست برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها و پیشنهاداتی که در مورد برنامه ها دارید ایمیل آدرس ما هست info شماره تلفن ما 001 828 828 828 و شماره جدید ما در واتساب هست 001 847 425 98
4: سر یه باز برکش
1: وقت وقت خداحافظی است چرا که برنامه های این چهارشنبه ما هم در همین جا به پایان میرسه پیشا پیش عید اعظم رزوان، عید گل، سلطان عیاد رو به پیروان آینه باهایی در سراسر جهان صمیمانه تبریک میگیم و همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید